0: Cari amiche, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Basket Italy Talk. Oggi discuteremo e argomenteremo il campionato di LBA, tra prime posizioni, zona playoff e zona salvezza. Racconteremo quindi le partite giocate nel weekend tra il 10 e l'11 aprile e ci addentreremo nel parlare di due compagini del nostro campionato che stanno vivendo un momento tanto, tanto diverso tra di loro. Parleremo quindi di Germani Pallacanestro Brescia e della Virtus Segafredo Bologna. Io sono Achille Amadi, introduco per prima la corrispondente della Pallacanestro Brescia, do il benvenuto a Camilla Galeri. Ciao Camilla!
1: Ciao Achille e ciao a tutti gli ascoltatori e anche ovviamente ciao ad Alberto!
0: E appunto do il benvenuto al corrispondente della Virtus Bologna, ovvero Alberto Boschini. Ciao Alberto!
2: Ciao a tutti, grazie mille, ciao sia ai miei colleghi che a tutti quelli che ci ascoltano è un piacere poter dire la mia qui su questo podcast Prima
0: di iniziare ricordo a voi cari ascoltatori, cari ascoltatrici di continuare a seguirci sul sito basketitaly.it Vi ricordo inoltre che potete ascoltare questa puntata e riascoltare tutte le puntate di Basket Italy Talk direttamente a Spotify Apple Podcast e su tutte le principali piattaforme di distribuzione in podcasting e vi ricordo come sempre che c'è anche il nostro canale podcast dedicato al basket oltreoceano con i nostri cugini di NBA Talks, ne faccio parte anch'io e c'è un'ultima puntata dedicata al coach della Spagna eh, Sergio Scariolo che vi consiglio di ascoltare ed è anche presente su YouTube sulla pagina di NBA Talks. Detto questo, possiamo fatta la concetta introduzione, siamo quindi pronti per cominciare. Faccio un resoconto veloce delle partite del weekend appena trascorso, perché è stato un ventiseiesimo turno. Dove balza subito all'occhio una nuova capolista del torneo, ossia l'Epic Casa Brindisi, che ha battuto l'Olimpia Milano nel big match del palla Pintasuglia una Brindisi che, che guida la, la classifica davanti a Milano e Virtus Bologna, poi ci sono la Reier, Venezia, Treviso, Sassari che hanno raggiunto mateme, matematicamente i playoff. Camilla, le prime, squa- le prime sei squadre sono i playoff. Ti saresti aspettata questa caduta così di Milano e Brindisi al primo posto?
1: Beh, allora, vedendo la stagione di Milano, ha, ah, diciamo... Um governato eh, l'LBA per quasi quasi tutto il tempo. Non mi aspettavo queste tre sconfitte consecutive che eh, a questo punto mettono anche un po' in dubbio il il suo primato sulle altre. Sicuramente complice anche eh, la fatica richiesta dall'Eurolega ma è anche vero che ha un roster molto lungo e, e può permettersi giocatori di un, certo, di un certo talento. Ha perso contro Varese e questa è una cosa veramente mh, denota eh, come nel basket possa davvero cambiare tutto da un momento all'altro. Varese sta tra l'altro facendo un, è, è in un periodo veramente eh, di super positivo, passami il termine, nonostante l'annata non, eh, non veda bene questo termine. E... Ah,
0: concordo con te
1: <ride> Sì, purtroppo Però c'è da dire e Brindisi altrettanto È in una fase super Perché eh, ha vinto Le ultime 5 E contro Milano Nonostante fosse priva Di tre, eh, di tre membri non, eh, Di non poca importanza Considerato che uno è anche eh, Il coach e, Insomma ha dato, ha dato prova di avere delle grandissime qualità e di cui, da qui in poi penso che, eh, spero anche per Brindis a questo punto, che seguirà la scia positiva e si presenterà eh, a, a fine, fine stagione regolare in vetta alla classifica. È un peccato a quel punto per. Mil- sa- sarebbe? Non è perché non è ancora detto, è eh, un peccato appunto per Milano perché, come dicevo prima, ha. Eh, ha ha um, guidato la classifica per la maggior parte del, del campionato e finire eh, così un po' in discesa non sarebbe sicuramente um, un um, come si dice un, un, uh, un vanto, però è anche vero che in Euroliga sta facendo una grandissima stagione. Ok, e, okay
0: scusa. Volevo, chiederti, no, volevo chiederti se. C'è anche Treviso sotto che è arrivata ai playoff, la Treviso Basket e la De Longhi. Vince da sei partite consecutive, era immaginabile secondo te?
1: Ma allora, Treviso devo dire che io me la ricordo molto bene a Brescia perché eh, mi ricordo soprattutto eh, Matteo Embro che ha veramente castigato tutta la compagine bianco-blu e che quella sera ha portato a casa una, una batosta, una sonora batosta. E da lì in poi ha scalato la vetta, ha ha subito due sconfitte se non sbaglio e poi dal 28 febbraio non ha più perso niente, non ha più sbagliato niente. E nonostante la partita di eh, domenica se non sbaglio, comunque di questo weekend, eh, abbia permesso agli avversari di di recuperare eh, i punti che avevano di svantaggio... Ha tirato fuori la, la grinta, gli artigli e eh, come dice Coach Menetti, come ha detto Coach Menetti, è una squadra che ha fame e non vuole parlare di playoff, off però oltre al fatto che appunto la sono classifica... Play-off matematici,
0: sono play-off appunto, matematici per Teviso, quindi non può nascondersi Menetti.
1: Appunto non, non si può fingere eh, l'umiltà in questo caso e poi io credo che da qui in poi il cammino di Treviso si concluda molto, eh, molto positivamente di nuovo, torno a ripetere questo termine, ehm, so, considerando che appunto come ha detto lui è una squadra che ha fame e gli affamati in generale non guardano in faccia nessuno, quindi direi che Treviso è veramente ha un destino radioso davanti a sé.
0: An- anche grazie all'ingresso di menkeso Sokoloschi, sta facendo un buonissimo campionato. Mentre andiamo sulla zona bassa della classifica, quattro giornate al termine c'è Cantù rimasta all'ultimo posto, distante quattro punti dalle penultime. Con domenica la sconfitta subita a Trento all'ultimo tiro, c'è stato un presunto ricorso di Cantù, però abbiamo saputo oggi della notizia della FIP che il ricorso è stato ricettato indietro Poi, mentre Reggio Emilia ha vinto su Varese quindi si è allontanata ecco Alberto a quattro giornate al termine visto il calendario di Cantù prossime quattro partite sembra essere ti chiedo sembra essere segnato il destino della squadra di Bucchi oppure dobbiamo aspettarci ribaltoni clamorosi nuovi capitoli anche
2: sul fronte blocco retrocessione beh allora parto dalla fine eh, parto dalla fine perché la questione del blocco e retrocessioni continua a tenere banco, eh, non c'è una, una risposta al momento e, e quindi secondo me è una cosa che, che alleggerà sulla, sulla coda della classifica, fino se non fino a fine campionato quasi, quindi il blocco delle retrocessioni sarà sempre uno spettro piacevole per quelle che, che non andranno giù. È spi- spiacevole per chi ci rimetterà eh, e chi magari vedrà vanificata una buona stagione in A2, però quello credo che sarà un, ehm, una costante, una costante su cui ragionare. Detto questo, Cantù non è condannata perché non la condanna la matematica e quindi nello sport finché non è la matematica a condannare io non... Eh, Non mi sento di dire che.
0: Non è finita finché non è finita, si dice.
2: Sì, esatto. Diciamo che sono un sostenitore di questa teoria, però che la situazione di Cantù sia facile, ehm, no. Cantù, anche per la sconfitta di ieri, sembra una squadra un po' allo sbando. Una squadra che magari vive su qualche momento. non è condannata, ripeto, ma diciamo che se dovessero se dovessi puntare su una retrocessa, probabilmente ad oggi, intanto perché comunque 4 punti da recuperare, con poche partite rimaste, un calendario complicato, non sono eh, automatici, e poi perché onestamente non è una squadra che, al, su cui al momento io potrei. Potrei dire di aver fiducia. È la, diciamo che è la principale indistiatra, non è già in A2, ma è la principale Anche Scusa
0: perché
2: Scusa Alberto,
1: se ti interrompo. Fai, fai pure Camilla. Vai, vai. Scusa. Certo, certo. Voglio solo fare una piccola battuta, quasi inutile, ma io spero che sia Brescia mercoledì a condannarla.
0: Ecco, infatti parleremo molto bene, infatti parliamo di Brescia che... Adesso la la squadra di cui parleremo, che che ha citato appunto Camilla, che sono cinque sconfitte consecutive in stagione, la Germani-Pallacanestro-Brescia, 9-15 di record negativo, che ha solo quattro punti di vantaggio appunto su Cantù. E come ha detto Camilla, guarda caso, mercoledì 16 aprile ci sarà eh, Brescia-Cantù al Pala Leonessa. Camilla, io ti chiedo appunto su Brescia, è una stagione molto disgraziata mi viene da dire nel senso che era Brescia era partita con tutt'altre pretese con tutt'altri obiettivi e nonostante il passaggio di consegna al coach Esposito a Buscaglia c'è sempre qualcosa che non va io ti dico che domenica l'ho vista dal vivo contro Venezia eh, non è che stia facendo un percorso molto semplice Brescia cosa ne, non so cosa ne pensi te
1: Allora, guarda, io devo parlare anche un po' da tifosa e da tifosa dico che purtroppo dei grandi pronostici fatti a inizio stagione eh, non è rimasto niente, è rimasto un insieme di persone che sembrano slegate tra di loro. La stagione di Brescia per fortuna non è stata segnata eh, dal covid e questo è già un grande, un grande trionfo in quest'annata però mh, a questo punto non ha neanche la scusante del, del coronavirus proprio perché allora nella partita di ieri contro Venezia Brescia ha saputo reagire il problema è che La la stagione di Brescia si divide in due ere, diciamo, l'era Esposito e l'era Buscaglia, come tutti sappiamo. L'era Esposito è stata denotata da parziali incredibili, ovviamente subiti da Brescia, che ha imparato a subire e basta. L'era Buscaglia ha diciamo, dato l'input per la reazione ma non è mai stata decisiva perché nei momenti cruciali non ha mai saputo ehm, afferrare la vittoria, se così si può dire. Si veda anche l'errore fatale per, di sera di Drew Crawford quando ha commesso fallo di sfondamento in pieno recupero.
0: Non mi stai dal vivo e ti posso dire che infatti ha fatto un errore molto gorsolano, se non sbaglio è stato Andrea De Nicolao a subire quello sfondamento, Pu- i collegermi se no.
1: Esatto, esatto. Diciamo A mio avviso, mh, per un giocatore, anzi per chi c'era in campo, insomma non stiamo parlando di ragazzini alle prime armi, poteva anche essere una cosa abbastanza prevedibile e mh, si stava rimontando con fatica, ma meritatamente anche in quel momento. Mh, ed è andata è stata buttata via, ma come, come, come ieri, insomma ce ne sono state tante altre, ovviamente la partita non si gioca e non si vince negli ultimi 5 minuti, 4 minuti, c'è tanto da, da fare e, e da considerare quello che viene prima e se quello che viene prima non è mai come si può dire, non è mai stato coerente e, e, e continuo, è difficile finalizzare poi il successo.
0: Concordo con te. Eh, volevo chiederti, ma la stagione era iniziata male anche per via dell'Eurocup che non è stata affrontata molto bene su quella manifestazione, sulla Coppa europea, cosa ci puoi dire? con Brescia che ha affrontato male anche la Coppa Europea. Se non ricordo male, adesso vado a memoria, dovrebbe aver fatto 2-8 di record, se non ricordo male.
1: Allora, non me lo ricordo bene nemmeno io, ma perché purtroppo a Brescia eh, la questione europea non è mai stata, non ha mai portato fortuna. L'unica è stata, la, no, ha fatto tre stagioni se non, se non sbaglio. A provare l'Eurocup, ma non è mai stata.
2: Se posso aggiungere un, 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 e collegarmi anche un po' al discorso di dopo, ma si entra, l'Eurocup? Secondo me, comunque, eh, soprattutto in una stagione come questa, magari con, un, un, con uno spettro del Covid che quindi restringeva le rose e i campionati, esatto. così ha dato fastidio a molte. Perché se prendiamo anche il caso della Virtus, che l'Eurocup era una sorta di schiacciassassi aveva iniziato il il campionato molto sotto le aspettative quindi credo che sia un mezzo alibi comunque per tutte le squadre dell'Eurocup chi magari riesce a gestire una delle due competizioni chi fa un po' fatica entrambe ma vedendo anche appunto la Virtus squadra costruita per vincere quasi, quasi entrambe le competizioni Milano come diceva prima Camilla che ha fatto una Un'Eurolega strepitosa adesso ne perde da tre consecutive. Probabilmente l'Eurocup ha dato fastidio a Brescia, come l'ha data a Bologna, come come probabilmente tutte le competizioni. Tutte le squadre che hanno giocato più competizioni probabilmente si sono trovate un po' più in difficoltà.
1: Sì, 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 questo sicuramente. No, no, figurati, anzi, è una cosa che effettivamente avevo pensato anche io inizialmente. Il mio pensiero era molto più limitato a quest'anno, buttiamoci solo su sul campionato perché comunque come dici tu lo spettro del coronavirus non è ehm, non è lontano anzi però ripeto brescia non ha mai non si è mai trovata in una situazione difficile come invece tante altre squadre ehm, si sono cioè n- non si è mai trovata in una situazione in cui ad esempio Mi viene in mente Trieste eh, o anche la stessa Brindisi si sono sono trovati così, un po', diciamo, spiazzati. Però eh, c'è da dire che purtroppo a Brescia, a me, sembra che manchi intesa e manchi proprio la grinta. E senza la grinta puoi avere i... non è il nostro caso, però puoi avere i più grandi campioni, i più grandi... eh, talenti, che però senza quella non vai da nessuna parte. Poi senza intesa, il gioco gioco finisce per essere un gioco personale. La prestazione di ieri sera di Wilson non non è riuscita eh, a trascinare quella dei compagni, eh, ma questo è è sintomatico di tutta la stagione. Tutta la stagione è stata così, non c'è mai stato il vero leader, né dal punto di vista del gioco, né dal punto di vista psicologico. e Invece Brescia ne ha bisogno non si può neanche pensare di puntare sempre e soltanto su quei due, tre, quattro veterani che però ormai insomma gli anni di esperienza sulle spalle li hanno e anche nelle gambe perché uno come Moss ha una difesa strepitosa che secondo me è difficile da, da, non dico da copiare però anche solo da insegnare e, e però non li può reggere neanche 30 minuti ma neanche 20 Infatti si vede che ieri non è stata proprio la sua prestazione migliore di questa stagione. Ci sono concordo, tante cose da sistemare. No,
0: concordo, con, 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 concordo con te Camilla, infatti tu hai parlato di Moss, io eh, chiedo ad Alberto che è lo spettatore della Virtus Bologna, io chiedo un parere su Brescia, oltre ad aver parlato della, eh, della situazione Eurocup. io ti chiedo su Drew Cofford, visto che durante la stagione se ne è parlato tanto con il dirigente Santoro, che ha praticamente detto che avrebbe fatto meglio di Avuto Abbas, che Avuto Abbas in questo momento sta notevolmente crescendo nelle ultime uscite con la Virtus. Io ti chiedo anche quanto sta faticando Brescia, Alberto. Di chi sono le cause, secondo te?
2: Allora, io parto con una mezza domanda a Camilla, qui. Io ho una mia, una mia idea, ma mi piacerebbe sapere anche cosa pensa lei. Eh, secondo me, Esposito è stato un po' il capo espiatorio. Ha pagato colpe probabilmente non solo sue. Eh, sbaglio, lo guardo da fuori, però non, non mi sembra che sia stato un cambio così fondamentale. Ecco, Dite,
1: no, su questo hai assolutamente ragione. Come sempre, a mio avviso, come scusa?
2: No, no, appunto, paga l'allenatore, ma probabilmente non era lui che doveva pagare.
1: Ma allora, le colpe secondo me sono sempre un po' a metà. C'è da dire che lui ha avuto libertà di scelta nella costruzione della squadra che voleva, e però comunque non è riuscito a gestirla, e quella che si è trovata in mano Buscaglia era una squadra che era stata eh, costruita dalla, dalla gestione precedente okay. e si sì, ha pagato lui in primis. Si vocifera anche di eh, malcontenti e di, di insomma di malcontenti interni però comunque non sta, non sta sicuramente a me giudicare questo. Però, certo.
2: però quanto appunto mh, ad esempio a Abbas non credo che comunque mh, Esposito non lo volesse, credo che comunque sia stata molto una scelta dettata da, dalle giuste probabilmente ambizioni del giocatore, non credo che abbia...
1: Questo sì, però purtroppo Brescia non è stata capace, quantomeno quest'anno, di tenersi quelli che dovevano rimanere. E Abbas era uno di questi, perché la, per la stagione che si è giocata l'anno scorso Abbas è stato un tassello importante e non ha non ha ricevuto probabilmente le proposte che voleva, comunque le sue aspettative erano, erano altre, però qua io almeno lo rimpiango.
2: Ecco eh, appunto io mh premetto che Abbas mi piaceva molto prima che arrivasse alla Virtus. Avevo seguito sia il nazionale che appunto negli anni passati, quando era Brescia e prima ancora. E prima ancora. E a me è sempre piaciuto molto come giocatore, sono stato molto contento del suo arrivo, e mh, quindi immagino e posso capire come Brescia lo, lo rimpianga e che a me non sia stato facile eh, rimpiazzarlo. Io onestamente... Mh, non posso dire che Brescia mi ha stupito in negativo perché secondo me comunque il, il livello della squadra è in linea con non forse col campionato o con la posizione di classifica ma quantomeno con quelle a, a, di pari classifica di pari punti di pari, di pari, pari punti. classifica esatto, esatto. forse, forse la, la, la sorpresa può essere previso un po' pesano, ma secondo me sono tutte squadre che ruotavano intorno all'ottavo o decimo posto, quindi cioè, secondo me il margine era talmente labile tra due favorite, 4-5 che potevano legittimamente ambire e andare, andare avanti, e poi c'era un bel gruppone, quindi per me Brescia 13-14esima non è... Un fallimento è una cosa che poteva tutto sommato starci
0: io chiedo a te camilla per concludere su brescia secondo te eh, considerato la, l'addio di tj klein degli arrivi di darrell willis di jeremiah wilson e si parla anche di rumors che dicono il prossimo anno dell'arrivo di amedeo della valle però ti dico anche, quante equamente sono divise le colpe di coach, giocatori, società? Tu hai parlato prima della situazione che lega alcuni veterani. Mi viene in mente appunto Moss, Vitali, Brian Sacchetti. Non so, dimmi cosa ne pensi te.
1: Ma allora, mm, ripeto, per me le colpe sono sempre a metà. La società ha fatto la sua parte perché ha, messo insieme, ha, ha dato il, il permesso di mettere insieme, un insieme un, un, tutti i giocatori che secondo me eh, non, vanno, non vanno di pari passo uno con l'altro, non si legano assolutamente e, e questo ovviamente è, è qualcosa che, eh, che a Brescia pesa. Però è anche vero che in campo poi ci vanno loro, per cui si possono trovare tutte le scusanti del mondo, si può far pagare a Esposito, come diceva prima Alberto, però in campo ci va qualcuno, qualcuno ci deve andare. E se manca mh, la mentalità e anche la voglia di vincere, perché in alcuni casi, come diceva prima Alberto, Treviso è la sorpresa, Pesaro è la sorpresa, ma anche Trieste di settima, tutto, tutto sommato ci sta bene, e... però cioè, non, sono, non parliamo di squadre di fuori classe, parliamo di squadre che Treviso, come riport- riportavo prima le parole di Menetti, è affamata, per cui bisogna avere anche la voglia di vincere e la voglia di fare bene. Dopodiché, anche il coach eh, Buscaglia in questo caso ha le sue colpe, perché. Secondo me alcune scelte tecniche sono un po' discutibili, mi aspettavo che Bortolani col suo arrivo giocasse molto di più, è riuscito a strappare la vittoria appunto alla Virtus e poi non ha più messo piede in campo. Paga certo l'inesperienza, però è anche vero che se gioca 2-3 minuti di esperienza non se ne fa come anche eh, ci sono giocatori come Salvatore Parrillo che non sono mai stati utilizzati, mentre ieri contro Venezia ha giocato sei minuti, ma in sei minuti è riuscito comunque a dare dare il suo apporto difensivo, non da poco perché ha svoltato per il momento, eh, per per un piccolo momento, comunque l'inerzia. Ti
0: interrompo un attimo, ho notato infatti nella partita di domenica che... Buscaglia ha rischiato con quattro italiani, con Barnes, Vitali, Sacchetti eh, e Parillo, oltre a Kalinowski. Ha fatto un bel parziale alla fine del terzo quarto, però sinceramente non ho visto quella pill da squadra che possa svoltare la stagione. Ecco, questo anche, è difficile parlare di Brescia in questo momento, Camilla.
1: Sì, 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 assolutamente, ma hai pienamente ragione, anche perché appunto cioè, viene da da un mese e più di sconfitte si parlava sì. di playoff l'unica cosa di cui si, par- si può parlare ora è salvezza e ripartire da zero perché eh, con questa squadra è vero che non è una sorpresa adesso perché ricordo i pronostici di inizio stagione e a pensare a quelli al... è una sorpresa ma adesso non è sorpresa una sorpresa negativa
0: diciamo sì, così sì,
1: assolutamente, assolutamente non è una sorpresa essere qui visto l'andazzo però insomma, negli ultimi anni ci ha abituato abbastanza bene. L'anno scorso, a, a, quando il campionato è stato interrotto, era comunque terza. L'anno prima è stato un po' altalenante. quello prima ancora è stato l'anno in cui ha perso in semifinale eh, ai playoffs sì, in semifinale se non sbaglio, contro, contro Milano nel contro 2018.
0: Milano. Contro Milano nel 2018 ha perso 3-1, era l'anno di Michele Vitali, Marco Sandri. Esatto. Insomma, l'anno migliore di Brescia che aveva raggiunto la finale di Coppa Italia se non erro contro Torino esatto, quella famosa finale di Coppa Italia.
1: mi viene vabbè. ancora l'amarezza a pensare a quella finale
0: no vabbè ma bisogna pensare sempre avanti e diciamo che purtroppo Brescia non è riuscita a fare passi avanti cambiamo esatto. totalmente scenario e totalmente linea dell'orizzonte ci cioè addentriamo dentro la prospettiva Euroleague Visto che mercoledì 16, oltre alla famosa eh, Brescia Cantù che si giocherà per la salvezza, c'è una gara 3 cruciale contro l'UNIX Kazan in 7 Days Euro Cup per la Virtus Segafredo Bologna, caro Alberto. Che stagione è stata finora per le Vuniere a concentrarsi in una gara che può entrare, può portare la Virtus dentro, le, dentro l'Euroleague?
2: Allora, che stagione è stata? È stata una stagione strana perché è stata una stagione in cui la Virtus ha fatto da un lato il salto di qualità perché ha preso ovviamente Bellinelli. ovvio che il primo nome che ti viene in mente è, abbiamo riportato in Italia uno che si è fatto 11 anni di NBA ad altissimi livelli, ha vinto un anello, ha vinto un, un three point contest siamo parati a casa, se non il migliore italiano della storia NBA, quello che ha vinto più titoli in NBA e quello che ha avuto più riconoscimento. Da un lato, quindi, appunto, c'è stata una crescita esponenziale, c'è stato il discorso, purtroppo, che a causa Covid non ci siamo potuti godere della Sega Fredo Arena, ci sono stati gli investimenti la voglia di Zanetti di riportare la squadra ad alti livelli anche in Europa. C'è, stata lì, c'è l'idea di, di tornare in Eurolega e adesso c'è una possibilità ancora più concreta. Dall'altro però, eh, in campionato, come dicevo prima, l'inizio è stato, se non shock, quantomeno sottotono. C'è stata a inizio a dicembre quella con con la vicenda gestita malissimo di coach Georgevic, con quell'esonero durato mh, il tempo di due o tre giorni e che da da esterno e da tifoso mi ha lasciato molto perplesso proprio per come è stata gestita però va anche detto che da allora i risultati comunque hanno pagato non non si è rotto lo spogliatoio eh, la squadra comunque ha risposto sul campo eh, 18 vittorie su 19 scusa?
0: Sì sì, scusa ti dico che è una Virtus che all'epoca navigava intorno alla metà classifica di campionato però in 7 Days Euro Cup è rimasto imbattuto fino a gara 2 di semifinale quindi esatto. diciamo che quel periodo ha salvato tra virgolette salvato la Virtus o no?
2: Allora risultati alla mano pare di sì onestamente che la Virtus sia, divent- sia migliorata con quella vicenda non mi sento di poterlo di poterci scommettere. Eh, cioè, la Virtus è, era stata costruita per vincere quest'anno. Quindi, eh, ogni cosa che viene. Cioè, se la, se la Virtus non arrivasse in finale, se mercoledì non vincesse la gara 3, si potrebbe parlare di, tranquillamente di stagione fallimentare. Perché la Virtus ha la, ha la rosa. E eh, gli investimenti per arrivare in finale e per giocarsela fino alla fine EuroCup. Quindi secondo me usciti in semifinale si potrebbe parlare di fallimento e io non, non mi sento ad oggi di dire che la stagione della Virtus sia una stagione top perché è una stagione buonissima, è una stagione in cui fino, al mo- fino a questo momento 19 vittori- 18 vittorie su 19 partite di Eurocup non sono da sottovalutare, anzi è una squadra che può benissimo battere l'unica, l'unica van si è visto in gara 1 e si è visto nel primo e nel terzo quarto di, di gara 2. Ha due giocatori che possono vincerla da soli perché Teodosic in vena è ancora probabilmente uno dei passatori più forti d'Europa. Bellinelli è uno degli attaccanti più forti, forse l'attaccante più forte che c'è nell'Eurocup e te la possono vincere da soli. Ma la Virtus ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un po' allergica alle partite fondamentali, di essere un po' allergica alle partite dentro e fuori. Quindi, secondo me, si può dire che è una buona stagione giovedì mattina, o si può dire che è una stagione fallimentare giovedì mattina.
0: Io concordo con te, anche perché io mi ricordo, eh, cioè, analizzando le partite secche, importanti, delle, dei trofei, ha perso la finale di Supercoppa, ha perso i quarti di finale contro la Reier Venezia e per ora è è in prime posizioni in campionato, però anche l'hai detto privatamente nelle nostre chat, eh, Alberto, che spesso la Virtus fallisce i
2: grandi appuntamenti, insomma. Esatto. Eh, Ora, la colpa di questo, non so di, di chi possa essere, credo sia ingiusto dare dare colpe a Giorgiovic perché comunque la Virtus di oggi ovviamente sempre tenendo conto degli enormi investimenti di di Zanetti ma la Virtus oggi è qui perché l'ha preso in mano l'anno il primo anno di ritorno in in, in A1 e ha costruito comunque una gran squadra Teodosic e, e, e Markovic non ci sarebbero probabilmente senza Giorgiovic quindi eh, credo sia mh, ingiusto dare colpe a Djordjevic, però è ovvio che è una squadra che in due anni, appunto, tutte le partite secche le ha fallite, sostanzialmente, se togliamo la Champions League del 19, ehm, quando c'era dopo, da portare alzare un trofeo, la Virtus non l'ha alzato, e, e, questa, e questa partita di mercoledì veramente... Sarà decisiva per tutto anche per la stagione prossima. Perché probabilmente dal, dall'ingresso meno in Eurolega dipenderà anche chi ci sarà in panchina.
0: Esatto, esattamente. Io anche penso a quello. Tu dici appunto che la Virtus ha delle difficoltà enormi su questi grandi appuntamenti e poi si respira una grande pressione a Bologna, sponda bianconera ma anche sponda bianco-blu. non ce ne vogliono quindi tifosi fortitudini, che a Bologna si respira sempre la grande pressione. Io chiedo a Camilla, la spettatrice di Brescia, che la Virtus sta facendo una stagione fantastica in Euro Cup, l'abbiamo appena detto, però... Tu cosa pensi della Virtus, secondo te, eh, anche in, be- in base a quello che ha detto Alberto?
1: No, beh, ecco, volevo intervenire prima, ma eh, me la sono tenuta per adesso. Insomma, Alberto dice <ride> che eh, mercoledì per la Virtus è il tutto per tutto, eh, comunque per un grande obiettivo, perché l'Eurolega darebbe un grandissimo, sarebbe un grandissimo orgoglio darebbe anche lustro all'Italia perché avrebbe a questo punto due squadre in Eurolega e io mi rifaccio al mio piccolo e anche per Brescia c'è il tutto per tutto in ballo mercoledì per un'altra questione. Comunque no, la Virtus ha tre giocatori che da soli possono, come diceva Alberto, vincere, vincere le partite. Teodosic è veramente penso invidiato, la la Virtus è invidiata da tutti proprio per ha Dosic, che secondo me è un giocatore di una qualità incredibile, nonostante anche lui non sia proprio eh, giovanissimo, però ogni volta che lo si vede giocare è uno spettacolo e secondo me la Virtus ha tutte le carte in mano per potercela fare perché comunque dopo intorno a questi tre giocatori c'è una un ensemble che non è poi da sottovalutare, perché c'è anche Paiola, che secondo me sta facendo un'ottima stagione, c'è il nostro rimpianto a Voodoo Abbas, eh, c'è Ricci, c'è Tessitori, insomma c'è un sacco... di Infatti,
2: come ti dicevo prima, io quest'estate quando pre- prendemmo Abbas, festeggiai, non mi sarei mai aspettato di trovarmi in casa Bellinelli, quindi per me già, già l'arrivo di Abbas
1: fu un colpaccio. Eh sì, infatti, anche noi, cioè noi, parlo in questo in generale, eh, anche anche io non pensavo che sarebbe arrivato davvero Belinelli e invece è arrivato, quindi da lì ovviamente la Virtus ha acquisito ancora più punti, però effettivamente alla luce di quello che hai detto, se eh, giustamente la squadra è stata costruita con un certo intento e con un obiettivo e ha investito parecchio, effettivamente se eh, dovesse mancarlo si può considerare una stagione fallimentare. Comunque tutto è, da, è tutto ancora da vedere. Sì,
2: io da, io da tifoso tendo a essere scaramantico, quindi non voglio dire niente e, e non voglio... Alberto, ah, infatti volevo essere... chiederti come <ride> ultima domanda
0: cosa, cosa ti aspetti per mercoledì, che sarà la partita decisiva eh, come infatti anche perché sarà la partita decisiva per portare la Virtus in Euroleague. Oggi abbiamo visto la, la Zenith che ha vinto contro il Panathinaikos 112-83. In base a questo risultato Valencia è fuori dall'Euroleague per l'anno prossimo, visto che ci sono delle licenze da rispettare. E in base a questo eh, la Virtus, solo vincendo, dovrebbe essere così, contro l'UNIX mercoledì 16 approderà alle, alle, questa Eurolega io ti chiederei appunto la tua conclusione quanto sei speranzoso su queste possibilità di andare in Eurolega al di là del risultato di mercoledì eh,
2: beh allora al di là del risultato di mercoledì io non, non, cioè, mi devo purtroppo basare su quello <ride> per forza e io so- sono convinto che la Virtus abbia tutte le carte in regola cioè appunto eh, se guardiamo gara 1 e gara 2 contro Kazan per, la, la Virtus ha perso due quarti in due partite e siamo 1-1 e, e quindi per me la Virtus dove mercoledì può vincere di 40 può, può essere appunto a più 40 al ventesimo o può magari fare come ha fatto venerdì arrivare col fiatone a fine terzo quarto e perderla magari sulla sirena è una squadra che ha tutto per vincere largamente ma bisogna vedere bisogna vedere come, come sarà l'approccio bisogna vedere se saranno in, in giornata quelli che davvero fanno la differenza con tutto che come diceva Camilla comunque è una squadra forte a prescindere da Teodosic, da Markovic da Fabelinelli perché comunque la squadra c'è cioè, è inutile che ci nascondiamo e diciamo che non parte favorita mercoledì, però non parte neanche vincitrice. È, è... Conterà tantissimo la testa. La esatto. Virtus che degli, degli altri big match sarebbe in difficoltà. La Virtus di questa Eurocup può farlo veramente in, sciol, in scioltezza. Ok, sì, però ricordo.
1: scusa Achille, scusa... Dimmi. Lui ha appena detto che è scaramantico perché è un tifoso e tu l'hai messo in difficoltà così.
0: Moltissimo. Lo... Eh, sono il conduttore no, quindi mi piace perché... mettere in, diffic... piace in sa, difficoltà i miei ospiti.
2: Lo sa che proprio su quello io sono... È un nervo scoperto. Se guarda tutte le chat io non ho mai detto che abbiamo vinto qualcosa quest'anno. E lo dico che oggi, per... fino ad oggi, noi non abbiamo vinto niente.
1: Bravo. Diciamo che... in fondo.
2: Fino in fondo ci tieni a questo,
0: ed è ovvio che sia così. va ah, bene, quindi con questi... Infatti, maglie
2: e bandiera ancora in, in armadio tutto.
0: Hai ancora la, la bandiera con, col tiro da 4. di Danilovic?
2: Mm, ho la maglietta forse, però da qualche ah. parte c'è sicuramente. Cioè, cioè. Ok, vedremo giovedì, poi...
0: vedremo giovedì 17 se la tirerai fuori oppure no, dipende tutto a mercoledì e sicuramente esatto. gli ascoltatori che ci ascolteranno in futuro nelle prossime nelle puntate nella puntata ci, ci diranno ah, ha ah, ah, indovinato il pronostico oppure no con queste conclusioni <ride> finali siamo arrivati quindi al termine anche di questo appuntamento settimanale di Basket Italy Talk ringraziamo la disponibilissima Camilla Galeri ciao Camilla
1: Ciao Achille, ciao Alberto, è stato un piacere grazie a voi e ciao a tutti gli ascoltatori ovviamente forza Brescia perché comunque mercoledì c'è un obiettivo importante anche di qua
0: Diciamo che Sergio Garatti con cui abbiamo parlato due settimane fa non, è, non, sarebbe, molto, non sarebbe molto d'accordo comunque Esatto, anche da... l'ho pensato a chi Esatto, e grazie infinite a Alberto Boschini che non diciamo più nulla per mercoledì, basta, non dico,
2: taccio se giovedì mattina vedete foto strane su Facebook abbiamo vinto. Okay. Eh, buona serata grazie mille e okay, gra-
0: Grazie a te Alberto ancora una volta vi ricordo cari ascoltatrici cari ascoltatori di seguirci sul sito basketitaly.it e Io sono Achille Amadi, vi ricordo di seguire anche le nostre pagine social, Facebook, Instagram e Twitter. Vi ricordo che potete ascoltare e riascoltare le puntate di Basket Italy Talk direttamente tra tutte le principali piattaforme di distribuzione di podcasting. Arrivati a questo punto, non mi resta che salutarvi. Grazie per essere stati con noi e alla prossima settimana con Basket Italy Talk. Ciao!